0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Como en Casa un lugar que decidí crear y que nació desde desde la tristeza, nació desde la reflexión y de un momento que pasé muy fuerte pero que, que me hubiese encantado poder haber escuchado algo así en ese momento para sentirme Digamos identificada, o, o, más o menos, como pensar de que wow, yo no soy la única que está pasando por esto. Pero nada, este para empezar, mi nombre es Paola Ponce, tengo 23 años y como les dije, decidir crear este, este proyecto para ayudar a personas que no saben. Cómo hablar de la situación que están pasando Porque si bien sabemos En la vida Siempre tenemos que estar pedaleando Es un pedaleo constante Es una montañita rusa Es un hoy puedes estar bien Mañana no sabes qué va a pasar Y Siento que muchas veces Muchos de nosotros No sabemos cómo controlar Cómo controlar Esas emociones Cómo dirigir esas emociones Y y pues se nos vuelve la vida una bolita de papel arrugada Porque muchas veces en lo más mínimo que siento que que por mi experiencia lo puedo decir Muchas veces en lo más mínimo me complico por por tonterías, (ríe) sinceramente Pero que que en el momento uno no las ve así. Entonces siempre necesitas como que de esa de esa persona que te diga, hey, yo también pasé por eso y créeme, no pasa nada, todo pasa. Aunque yo sé y, y se o sea se los juro que una de las palabras que, que siento que más las personas odian cuando están pasando por un momento difícil Es el quédate tranquilo, todo va a pasar Ya vas a ver que todo va a pasar Porque para uno ese dolor ahí es infinito O sea, ni les cuento Pero nada, este este es el primer episodio Una breve explicación de lo que que va a ser este proyecto Decidí llamarle como en casa Porque me parece súper bonito cuando... Cuando uno se siente así como como en casa exactamente Cuando llegas a un lugar y te dicen Estás en tu casa, siente como en casa Porque siento que es ese lugar de de confianza Ese lugar donde donde eres transparente ¿no? Donde donde convives y y realmente eres quien tú eres Sin, Sin disfraces, sin... Sin nada, sin nada que adorne entonces para aquel momento de, de mi crisis existencial quería, anhelaba tanto sentirme como en casa y, y no, lo, no lo encontraba hasta que después de un año creo Decido ir al psicólogo y y fue ahí donde me sentí como en casa. Y les cuento cómo era el lugar. Era un salón, o sea, nada que tenía que ver con una casa. pero, Pero pude hacer como que la comparación, ¿no? Entonces, nada, básicamente decidí llamarle a este proyecto como en casa. Porque quiero que sea un lugar en donde muchas personas se sientan como en su casa. Que que puedan escuchar esto y, o todas las conversaciones que vamos a tener todos los temas de qué, de qué hablar que qué vamos a discutir acá y se sientan como en casa como cuando vas y te sientas en el mueble súper cómodo, hablar de lo que sea sin filtro, sin miedo sin, sin miedo a ser juzgado solamente das tu opinión discutes el tema y sabes que te vas a sentir bien con lo que dijiste, que te vas a quitar un peso de encima, que, que el simple hecho de sentarte ahí a hablar o a escuchar te va, a, te va a causar un poco de felicidad en tu corazón si de repente estás pasando por un mal momento o, o te va a causar mucha felicidad en tu corazón si estás pasando por un buen momento y, y de lo que hablamos rectifica por lo que estés pasando o simplemente te sientas agradecido porque no lo has pasado, lo que sea pero quiero que sea pues un, un plus para, para todas las vidas que sume, que, que puedan aprender, que puedan mirar diferentes puntos de vista y nada, eso básicamente, este, estoy muy emocionada por, por este nuevo proyecto yo espero que me vaya súper bien Espero que poco a poco vaya creciendo y y, puedo, y pueda yo invitar a, a personas que son amazing, fabulosísimas para sentarnos a hablar como en casa. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio. Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Siéntete como en casa. Para los que no saben, mi nombre es Paola Ponce. Bueno, ahora alves porque me casé, pero esa es otra historia que más adelante contaremos. Um, en el episodio de hoy les quiero hablar de el autoconocimiento, de qué es el autoconocimiento, por qué es tan importante y lo más importante es Cómo conocí o o qué pasos puedo dar yo de cómo cómo me autoconocí, por así decirlo Eh, Pues ustedes saben que estoy empezando Básicamente este es como el el gran opening o O el primer tema del que vamos a hablar en Siéntete como en casa Por lo tanto no es como que... He hecho una presentación o o algo más formal pero estoy trabajando en eso De hecho se las quería leer y dice así Bienvenidos a Siéntete como en casa Un espacio que nació de una crisis existencial y el crecimiento personal Se desarrolló en los momentos de tristeza y evolucionó en la experiencia de los mismos Te abro las puertas para que hablemos de la vida De los buenos momentos, de nuestras crisis existenciales, de esos temas en los que tenemos cierta experiencia y esos en los que aún nos faltan por conocer ¿Qué les parece? Eh, Pues nada, el día de hoy les quería hablar del autoconocimiento y seguramente se pregunten por qué este va a ser el primer tema Y el porqué de esto es porque siento que es la base del crecimiento personal y del amor propio. Si bien sabemos desde pequeños, la verdad no nos enseñaron como que a tener esa conexión con, con nuestras emociones. O a dirigirlas, a saber conocernos, a saber actuar ante esas cosas que tal vez nos hacían molestar o que nos hacían sentir felices. Creo que no muchos padres cuando llegamos del colegio nos preguntaban ¿Cómo te sentiste bien en el colegio? ¿Te sentiste feliz con esto? ¿Te sentiste triste con esto y lo otro? O de hecho cuando teníamos como que esos pequeños regaños de parte de ellos o algo así Pero todo lo que pasa en nuestra vida siempre depende de cómo dirijas tus emociones de, de cómo manejes eso, ¿no? porque en el día a día evidentemente vivimos múltiples experiencias, que es lo que hace nuestro día un buen día o entre comillas un mal día Porque siento que depende de de cómo controlemos nosotros eso que pase Porque al fin y al cabo, cada experiencia que tengamos Siempre va a conectar con con nuestras emociones Siempre va a conectar con con nosotros mismos Eh, Pues básicamente por eso Porque depende de eso eh, O depende, sí, como que depende de eso que pase Eh, Nos sentimos bien o nos sentimos mal Entonces si nunca te has hecho estas preguntas De cómo reacciono yo a si fulanito me gritó O cómo me hace sentir si de repente no hice algo bien en mi trabajo hoy O la verdad me gusta pasar tiempo conmigo Qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta Y de esa manera te escudriñes en tu propio autoconocimiento Y sepas muy bien quién eres, qué te gusta, de dónde vienes y a dónde quieres llegar Pues para mí el autoconocimiento es una de las herramientas más importantes para la vida de todo ser humano De todo individuo Porque siento que esta es una clave fundamental del crecimiento personal Ya que quien se autoconoce Sabe lo que quiere Y a dónde quiere llegar Sabe poner límites en su vida Sabe de sus no negociables Sabe decir que no Y además ser muy selectivo con sus decisiones Poner siempre el bienestar primero En cualquier decisión El bienestar propio obviamente Quien se conoce siento que siempre está lleno de éxito y de buenas relaciones Y lo más importante del autoconocimiento para mí como lo decía al principio Es que nos lleva a gestionar muy bien nuestras emociones Porque ya sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos hace sentir bien o lo que no Yo por ejemplo era una persona que no tenía ni la menor idea de de quién era yo Y, Y pues gracias a esto siento que mayor parte de mi vida fui muy dependiente a las personas de mi alrededor Y obviamente cuando entré en mi primera relación amorosa fue un desastre Porque era muy dependiente eh, esta, esta relación se terminó Que esto es otro tema de, del cual también me encantaría hablar Porque siento que a partir de esto fue que, que yo tomé esta iniciativa de autoconocerme y todo aquel cuento Pero eh, Nada, pasa, pasa esto y yo no tenía ni idea Primero de que no me conocía nada Luego pasó el tiempo y conozco otra persona. Y llega el momento en donde esta persona se va y yo me quedo sola. Eh, ya, ya esta persona era Gabriel, se fue de vacaciones, algo así. Y yo me sentí que estaba en el medio de la nada. Y lo más curioso que este medio de la nada era mi vida. Entonces yo no sabía qué me gustaba. Ni siquiera me había tomado como que ese tiempo de estar sola A ver si es que acaso yo me disfrutaba estar sola conmigo Y obviamente como no lo había experimentado Pues yo me estaba como que ya freakyando con esto, ¿no? Estaba como que ok, ¿qué es esto? Y obviamente empecé a sentir ansiedad, todo esto No podía dormir Y puse en Google como que me pasa esto, esto y esto Entonces... Pues sí como que vi algunos síntomas iguales a los que yo estaba sintiendo Y dije como que ok, esto no está bien Es cuando decido ir a terapia Entonces a partir de aquí les voy a comenzar a hablar de los pasos Que yo siento que a mí me funcionaron para autoconocerme Pues el primer paso o tips um, fue ir a terapia Como les dije... Yo estaba como que pasando por mucha ansiedad eh, Tenía como dependencia emocional Y comienzo a ir a terapia Y obviamente mi psicólogo me dio muchísimas técnicas Para autoconocerme Y para manejar esto de la ansiedad Y todas estas cosas, ¿no? Eh, Siento que ir a terapia ah, Hoy en día está como un poco... Menos tabú, por así decirlo Pero recuerdo que antes en su momento era como que la locura O sea, quien iba al psicólogo estaba completamente loco Y yo siento que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida De hecho, me hubiese encantado ir a terapia desde hace... Mucho tiempo atrás Desde niña yo creo Desde como que se me murió mi primer perro Que creo que fue como mi primer trauma aún Me hubiese encantado Ir a terapia Mi segundo paso Fue la meditación Conocí la meditación Gracias a que No podía dormir En el cuento que les eché hace ratico Y Descubro la meditación poniendo como que Tengo insomnio qué hago y decía algo de meditar, no sé qué, busco en YouTube y el primer día pongo una meditación guiada que sí a los 10 minutos me quedo dormidísima. Y yo, wow, luego comienzo como que a, a, a leer más, a, a indagar más en esto de la meditación y me encantó. Hoy en día soy una persona que medita casi todos los días, por no decir todos los días, e intento estar presente. En, en casi todos los momentos que, que paso Si me estoy cepillando Como que me conecto con Con esa actividad que estoy haciendo Si estoy tomando agua, si estoy tomando café Si estoy comiendo Y sobre todo en las noches Es que, que más me disfruto Esa meditación Porque es donde me autoevalúo Me comienzo a hacer preguntas De cómo estuvo mi día hoy Si... Me sentí bien con todo lo que hice eh, Esto nos ayuda como que a autoevaluarnos y auto reflexionar sobre nuestro día a día Ejemplo si no sé, digamos que le grité o le hablé a alguien mal en la mañana Entonces ya en la noche como que hago un scan de lo que fue a mi día Y digo como que concha le hubiese sido diferente si tal vez le hubiese hablado a esta persona de tal forma eh, o me gustó esto que hice Me hizo sentir bien esto, esto y esto Y pues siento que la meditación es Una herramienta súper, súper buena para, para el autoconocimiento Y para la estabilidad emocional Luego conocí A una persona que hacía yoga Y siempre fue algo como que Me dio curiosidad hacer ah, Conecté con esta persona Nos hicimos súper amigas Y comenzamos a hacer yoga juntos Juntas, perdón Eh, Y pues de esta forma eh, descubrí esta actividad que me gusta Es como un hobby para mí Y me lo disfruto muchísimo Entonces sé que, que algo que me hace feliz es la yoga Ustedes podrían intentarlo con... No exactamente con la yoga Pero con otra actividad que siempre quisieron hacer, no sé, pintar, escribir eh, correr, jugar golf, jugar tenis, qué sé yo algo que que su corazoncito les dijo como que tal cosa me gustaría hacer lo practican y y descubren si, si eso les causa felicidad y pues así ya tienen un hobby que les apasiona y que les gusta y obviamente al hacerlo van a producir muchísima felicidad en ustedes Comencé a ver series y películas sola Y hoy en día si nos sentamos a a ver una película o algo así Yo sé perfectamente que odio las películas de terror Porque me causan muchísimo miedo, me causan ansiedad Y si alguien quiere ver una película de terror yo sé que voy a decir que no Porque sé que es algo que no me gusta, que no me lo disfruto Y ya está Eh, salía muchísimo a citas conmigo, eh, aprendí a conectar como que con esa soledad y, y me encantó, aprendí a amar la soledad conmigo, eh, de hecho me disfruto muchísimo los momentos en los que estoy sola y salía digamos que a comer. Uh, me disfrutaba muchísimo la comida, iba a, a restaurantes que me encantaban Y era que si yo en una sillita sola sentada disfrutándome el momento um, Estaba presente, me lo meditaba y pues me lo disfrutaba muchísimo, muchísimo Otra de las cosas que hacía era tipo me compraba algo Como que oh, bueno, esto me gusta, eh, lo voy a comprar Y eso como que en en cierta parte me causaba eh, felicidad Pero con esto hay que estar muy pendiente Porque hay muchísimas personas que tienen un vacío Y el comprar cosas se les hace una adicción Creyendo que o inconscientemente a veces ah, Lo hacen para llenar ese vacío que sienten Entonces son dos cosas como que 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 parecen ser iguales pero no lo son Otro de los pasos súper importantes Siento que que yo me conocí en ese sentido Pero sí sé que hay muchas personas que, que no se conocen a ese extremo Y el problema de esto es que cuando tenemos una relación Siempre queremos cargarle como que nos desconocemos y queremos ponerle ese peso encima a la persona que está con nosotros lo cual es súper injusto y, y es completamente nuestra culpa y siempre le echamos la culpa a nuestra pareja entonces este paso es el masturbarse muchísimas personas no se conocen para nada su cuerpo y por lo tanto no saben qué les gusta no saben qué es lo que disfrutan o qué es lo que no disfrutan Y cuando llegan a una relación se estancan y y se frustran porque se les hace como que muy difícil mantener esto Que que debería ser tan especial y y tan importante en nuestras vidas Otra de las cosas que me disfrutaba muchísimo era el caminar en las mañanas Porque al empezar el día después de de orar y y de, de meditar Me paraba a caminar Y tenía como que ese primer tiempo del día conmigo Comenzaba mi día teniendo ese momento especial conmigo Y me lo disfrutaba muchísimo Esto me llenaba de endorfinas Así sea que, recuerdo que a veces, no sé Me daba tiempo de caminar 15 minutos Que que a veces parece ser nada pero, Pero que contaba muchísimo para mí, ¿no? Otra de las cosas que hice fueron talleres Eh, Siento que el que más me marcó fue Cómo convertirme en una mujer de la cual enamorarse Creo que era el el título de este Eh, Fue dictado por Belkis Carrillo Una mujer súper, súper admirable Les dejaré su, su cuenta y, y todos los talleres que ella tiene que son buenísimos y que te ayudan en el autoconocimiento, en el crecimiento personal y todas estas cosas eh, Otra de las cositas que hacía era como que es, me iba a bañar y luego a quitarme toda la ropa me miraba al espejo y me agradecía muchísimo, O le agradecía a mi cuerpo todas las cositas que que tenía, eh, que tenía salud y esto me hizo como que enamorarme más de mí y aceptarme más como yo era y siento que ayudó muchísimo en en mi autoconocimiento, me me hizo crecer más, por así decirlo, en en ese sentido de, de amor propio. Y pues siento que se me agotaron como que los tips... Pero fueron muchos, ah, creo que dejé como siete u ocho, no sé. Eh, Pero eso, a mí me funcionó muchísimo eso. Espero que que ustedes conecten con con alguno y les ayude en este proceso de autoconocimiento. Y evidentemente cuando, cuando yo comencé a hacer todas estas cosas... ...y me las comencé a disfrutar porque realmente me gustaban... Comienc- ...comencé a impactar porque cuando tú te disfrutas lo que haces... Cuando, ...cuando eres feliz con quien eres y con lo que haces... ...impactas a las personas y eso te hace ser muchísimo más atractiva... ...entonces ese es el punto... ...es que, que te encargues de autoconocerte, de ser feliz con quien eres... Con lo que tienes Para que luego sea feliz Con lo que quieres Y, y realmente Es así cuando, cuando eres feliz con quien eres Impactas y, y comienzas a deslumbrar A donde llegues Pues para terminar um, Siento que esto es como Parte de, de una meditación por así decirlo Pero para autoconocernos, una de las cosas que también podríamos hacer es como que ir atrás a nuestro pasado y comenzar a preguntarnos con qué creencias crecimos, si nos gusta lo que aprendimos, si cambiaríamos algo, qué nos hacía feliz en aquellos momentos y qué no nos hacía feliz. Luego podemos movernos al presente. Y preguntarnos si somos felices en el ahora Si nos gusta pasar tiempo con nosotros mismos Si hay algo que nos apasiona en este momento Si somos feliz o felices con, con lo que hacemos em, Si sabemos en qué, ten, en qué aspectos tenemos que mejorar Qué aspectos de nosotros resaltan y y nos hacen ser brillantes Eh, Si sabemos nuestras mejores habilidades Y luego que nos respondamos todas estas preguntas Nos podemos visualizar Cómo me veo yo en un corto, mediano y largo plazo ¿Cómo o qué qué quisiera mejorar de mi personalidad la semana que viene, en un mes, en un año, en cinco años? ¿Cuál es como mi meta de lo que quiero ser, de lo que quiero aprender y de lo que quiero lograr? ¿Qué cambiaría yo hoy para que el día de mañana yo sea más feliz? Y, Y es comenzar a cuestionarnos. A tomarnos un tiempo con nosotros mismos todos los días hacernos este tipo de preguntas a, a saber qué fue lo que nos hizo sentir bien y qué fue lo que nos hizo sentir mal Qué podemos cambiar, con qué nos quedamos Y así, es, es tomarnos 5, 10, 15 minutos con nosotros mismos y y autoconocernos, porque esto no es lineal, esto es un un pedaleo constante eh, en el que todos los días nosotros aprendemos algo de nosotros mismos, de la vida y, y de todo entonces pues nada, espero que les haya gustado este episodio de hoy que hayan aprendido muchísimo, que una de estas técnicas les sirva a ustedes o si conocen a alguien que que le haga falta se lo compartan y se lo comenten y le enseñen y espero sus comentarios, gracias por llegar hasta esta parte del, del episodio nada, comentenme y gracias por sentirse como en casa hoy, hasta luego Bienvenidos a Siéntete como en Casa, un espacio que nació de una crisis existencial y el crecimiento personal. Se desarrolló en los momentos de tristeza y evolucionó en la experiencia de los mismos. Mi nombre es Paola Ponce y hoy te abro las puertas para que hablemos de la vida, del conocimiento que nos han dejado los buenos y los malos momentos. De nuestras crisis existenciales, de los temas en los que tenemos cierta experiencia y esos donde aún nos falta por conocer. Hola amigos, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo enfrentarme a los cambios y decidí hablar de este tema porque es algo que siento que le pasa a muchísimas personas y que les afecta o que nos afecta de, de la misma forma y la verdad es que nadie, no nadie sino muy pocas personas saben cómo, cómo manejar esos cambios, ¿no? Eh, pues la vida está basada por ser un continuo movimiento de pequeños y grandes cambios y la verdad es que desde que nacemos estamos enfrentándonos a a estos cambios de gatear, pasamos a caminar, de caminar a correr Eh, luego viene esta etapa del colegio que es donde, donde siento que más afectan los cambios de, de forma frustrante, ¿no? Porque pues es esto de, de leer, de comenzar a escribir, eh, no sé, no sé en, en su época y en sus colegios, pero recuerdo que en la mía hubo como un, un trozo de, de esa infancia, de colegio, que nos ponían a escribir como corrido. Y recuerdo que yo, desde que tengo uso de razón, um, había sido muy perfeccionista, ¿no? Gracias a Dios cambié eso bastante. Pero pero sí, era algo frustrante para mí que yo no pudiera hacer una Q corrida. Eh, o sea, si mi mamá les le echa el cuento, eh, eh, es súper gracioso. Pero, pero sí, este, siento que, que desde esta etapa en que, en que empezamos el colegio comienza como estos cambios frustrantes simplemente porque obviamente no sabemos dirigirlos o, o enfrentarnos a ellos. Y nuestros papás pues mm, creo que tenían muy poco conocimiento en aquel entonces, sí. O sea, siento que tenían muy poco conocimiento los padres En aquel entonces Y estoy hablando de cuando yo estaba pequeña Y y bueno, obviamente si hablo de cuando mi mamá estaba pequeña De cuando mi abuela estaba pequeña Muchísimo más, ¿no? Eh, Pues según la RAE Cambiar significa dejar de hacer una cosa O situación para tomar otra Y la verdad es que para cuando dejamos de hacer eso que ya estábamos acostumbrados caemos en esta bendita ansiedad y en este miedo y en este estrés y, y la verdad es que hasta en la depresión caemos simplemente por no saber cómo, cómo enfrentar esto no esto pasa porque pues la mayoría de nosotros caemos en esta zona de confort y no salimos de ahí sino que Nos queremos quedar en lo conocido y nos aterra descubrir o experimentar eso que no conocemos. Entonces, cuando estamos en esta zona de confort, es porque ya estamos acostumbrados a una rutina, nos gusta vivir en esa rutina donde nada cambia. Y pues si hay algún cambio, son muy pequeños que que no causan como que este tipo de miedo, ¿no? Entonces digamos que no tenemos ningún temor por tomar algún riesgo o, o por algo que apenas vamos a conocer. Porque esto es normal, cuando cuando no conocemos algo y nos aventamos a, a eso desconocido, es normal tener miedo. Lo importante es cómo saber dirigir ese miedo, ¿no? Porque básicamente lo que no queremos... Es tener ninguna inestabilidad emocional. Porque simplemente no sabemos cómo dirigirlas. Porque yo siento que la vida es es un constante cambio. Y es un un sub y baja. No es algo lineal. Sino que un día puedes estar bien. Al día siguiente pasó algo. Y esto causó una inestabilidad emocional. Pero cuando tenemos estos conocimientos... Evidentemente sabemos cómo dirigirlos Eh, No sé, me pasó algo mal y pues me pongo triste Pero ya sé que no voy a caer en una depresión O no me voy a poner como loca Porque ya sé dirigir mis emociones Y ya sé cómo cómo más o menos manejar esas situaciones ¿no? Pues para aquellos que que queremos crecer que, Que... que estamos como que en esta búsqueda de nuestra pasión y, y de aprender a vivir una vida con una estabilidad emocional adecuada tenemos que aprender a, a fluir y aceptar los cambios y entender que todo cambio siempre nos va a, a llevar a aprender algo positivo esta yo puedo decir que es una parte de mi vida donde todavía sigo aprendiendo a dirigir estas emociones, a dirigir todo todo dentro de mí para saber enfrentar todas las situaciones que, que vengan a mi vida. Pero sí, hasta hace nada, nada yo estaba viviendo un cambio y la verdad que no sabía... ¿Cómo manejar todo esto? O se me había olvidado toda esa... No, yo digo que no se me había olvidado Toda esa inteligencia emocional de la que he aprendido Pero no sabía dirigirlo ¿Me explico? No sabía, no sabía qué hacer Entonces es aquí donde tuve que llamar a, a mi psicólogo nuevamente Y le dije, me está pasando esto No sé por qué, si yo tengo... O sea, si si sé tanto de de inteligencia emocional, de dirigir mis emociones, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? Y y me habla él del cambio y es donde yo digo, claro. Entonces me puse a leer muchísimo y decidí hacer este episodio porque estoy segurísima de que hay personas como, como yo estaba, o que están como yo estaba... Hace un mes creo, hace dos meses Entonces Pues esto Yo siento que que también El el cambio más fuerte Y más doloroso que que me tocó vivir Fue cuando me mudé A Estados Unidos Porque fueron como un montón de cambios Juntos Fue el que me había enamorado por primera vez O... bueno, digo yo enamorado, no sé si, si se le puede llamar así este Pero sí, a, a pesar de que fue una relación en donde yo cometí muchos errores Y esta persona cometió muchos errores también uh, En ese momento estaba enamoradísima y me dolió muchísimo Como que dejar eso, romper eso, me costó de hecho muchísimo Eh, También pasé como que por esa aceptación entre comillas O o esa lucha de aceptar de que que me estaba separando de mis abuelos también Que son la luz de mis ojos, de mi familia Eh, Estaba entrando como que a un país completamente desconocido para mí Donde pues sí tenía una ventaja que ya conocía el idioma y eso pero igual eran muchos cambios para mí para ese entonces. Eh, yo tampoco tenía nada de, de inteligencia emocional y, y aparte muchísima falta de amor propio, ¿no? Entonces esto también como que colaboró a que yo cayera en una depresión súper fuerte, evidentemente porque no supe cómo, cómo enfrentarme a esto. Y y es aquí donde yo comienzo A conocer la ansiedad Los ataques de pánico La depresión, etc Yo creo que duré deprimida como Tres meses Con todo esto O o o mucho más, yo creo Y, Y bueno Luego a partir de esto Doy muchísimas gracias a Dios De verdad que pasé por esto Y siento que es esta experiencia fue lo que, lo que me hizo ser quien soy realmente ahora Lo que me hizo aprender tanto eh, Pues gracias a esto obviamente fui al psicólogo Pero, pero a partir de toda esta experiencia Es que, es que yo comienzo como que a abrir mis agallas para, para empezar a aprender porque dije Yo no puedo ser así Y pues ya contándoles esto A... Um... Reflexionando yo dije ok voy a ver qué es lo que me pasa Que cómo están pasando estos cambios A qué es que le estoy teniendo miedo, qué es lo que estoy sintiendo Porque a pesar de que meditaba en, en algunas cosas No estaba meditando eh, mis sentimientos con respecto a lo que estaba pasando en mi vida Y... Y obviamente no no sabía qué era lo que estaba sintiendo, ¿no? No sabía decir esas emociones en cuanto a esa situación. Entonces escribí varios tips que, que fue como los pude organizar y espero que los pueda ayudar a ustedes porque sé que si ahorita están pasando por un cambio y no saben cómo enfrentarlo o alguna otra persona lo está viviendo... Eh, Me encantaría que, que esto les pudiera ayudar o que ustedes los puedan compartir con otras personas que lo necesiten El paso número uno es que apenas sientas que estás enfrentando un cambio Es reconocerlo y piensa en el por qué, en vez de por qué me está pasando esto Para qué me está pasando esto, qué es lo que esto me está enseñando Aprende paso a paso a aceptar ese cambio y deja tus miedos e inseguridades a un lado. Haz lo posible por hacerlo. Yo sé que no es fácil, pero sí sé que se puede lograr. Y no pongas el cambio como un obstáculo, sino como una herramienta de aprendizaje. El paso número dos es valorar tus conocimientos y utilizar tus recursos. La razón más común de sentir miedo y ansiedad frente a un cambio es por la falta de conocimiento que tenemos ante esa nueva situación. Ese nuevo empleo, ese nuevo lugar o hasta esa nueva vida, ¿no? Porque a veces tipo nos cambia la vida completamente. La mayoría de las veces nos subestimamos demasiado y nos autoexigimos al máximo. Entonces lo poco que sepamos en relación a eso nuevo que estamos experimentando Utilicémoslo Por ejemplo, yo creo que en en otro momento si hubiese tenido todo este conocimiento Digamos que, ok, me mudé de Venezuela a Estados Unidos Pero sé inglés, cool O sea, eso ya es una cosa que me ayuda muchísimo Entonces, tipo, usar esos... Esos recursos que tenemos o esos conocimientos a nuestro favor. El tercer paso es ve más allá de la pecera. Esto se podría decir como que este dicho en inglés que es think outside the box. Que es como piensa fuera de la caja. Ve más allá de de ese circulito que tú tienes, ¿no? Es salir de tu zona de confort. Claro, siempre al tener cambios en nuestra vida pues tenemos que hacer un esfuerzo en evaluar lo que está pasando y y de qué forma podemos tomarlo con la mejor actitud, cuáles van a ser nuestras mejores decisiones porque esto siempre va a pasar, descubrir y aprender nuevas experiencias nos abrirá mil posibilidades más en la vida, meternos en lo desconocido Es una de las mejores cosas que nos van a suceder siempre. El paso número cuatro es clarificar tus metas. Escríbelas con detalle, con lujos y detalle lo más específico que puedas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para cuándo quieres ese cambio? ¿Cómo quieres ese cambio? ¿Cuánto quieres ganar para ese cambio? O sea, todo, 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 todo lo más específico que puedas hacerlo. Y cómo tienes que prepararte para lograrlo. El quinto paso es no busques ser perfecto. En uno de mis posts hace más o menos tiempo lo decía. Las personas perfeccionistas no logran absolutamente nada porque son personas cobardes, porque no se arriesgan, porque viven en esa zona de confort donde tienen el control de absolutamente todo o casi todo y no se van a arriesgar a saltar a lo desconocido para tal vez equivocarse sin saber que equivocarnos siempre nos va a traer una experiencia más o un aprendizaje más, Eh, tenemos que aprender de, de la excelencia y no de lo perfecto. El paso número 6 es aprender a buscar apoyo. Tenemos que aprender a ser vulnerables y, y a ser humilde en aceptar que hay cosas que muchas veces no sabemos hacer y que necesitamos ayuda de alguien que nos guíe, ¿no? Y por último, el paso número 7 es aprender a reconocer nuestros miedos. Cada vez que sintamos miedo, pues es escribirlos eh, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y cuáles son esos miedos que estoy sintiendo. Pues de esa forma les buscamos más solución porque en la cabeza es como les decía, o sea, yo meditaba en muchas cosas en, en aquel momento, pero nunca me senté como que, ok, por qué estoy sintiendo esto, bla, 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 bla. Entonces es saber reconocerlos, ponerlos en una hoja, cuáles son, por qué los estoy sintiendo, etc. Y finalmente pues este fue todo el episodio de hoy, espero que se lo hayan disfrutado muchísimo, muchísimo pero que sobre todo hayan aprendido algo de estos pasos Eh, que los pueda ayudar o que pueda ayudar a personas que ustedes saben que están pasando por un cambio difícil o que simplemente cada vez que algo pasa en sus vidas se frustran, se estresan y no saben cómo manejar estas situaciones les mando un fuerte fuerte abrazo y de todo corazón les pido que compartan estos episodios Para que pues podamos ayudar a muchísimas personas más. Que esta en realidad fue mi meta de de crear este, este espacio. Bye.